0: en önemli mutasavvıflardan ve Türk dili ve edebiyatı tarihinin en büyük şairlerinden biri olan Yunus Emre, bazı kaynaklara göre 1240 yılında doğdu. 13. yüzyılın manevi mimarlarından olan Yunus Emre'nin yaşadığı dönemler, Moğol baskısı, Haçlı Seferleri ve Selçuklu'nun dağılma dönemleridir. Anadolu'nun büyük sıkıntılar yaşadığı bu dönemlerde, bir ben var benden içeri demektedir Yunus. Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli ile çağdaş olan Yunus Emre'nin anlayışında tek varlık Allah'tır. Allah bütün bilinen ve bilinmeyen alemleri kapsamıştır. Hak cihana doludur. Kimseler hakkı bilmez. Baştan ayağa deyin, haktır seni tutmuş. Haktan ayrı ne vardır? Kalma güman içinde. Yunus Emre bir anlatıya göre o vakitler baş gösteren kıtlık sorununda yardım istemek için Hacı Bektaşi Veli'nin dergâhının yolunu tutar. Dergâha eli boş gitmektense dağdan topladığı yaban alışları heybesine dolduran Yunus, dergâha vardığında alışları hediye edip hünkardan yardım ister. Bu hareketini çok beğenen hünkâr, ''Buğday mı istersin, himmet mi?'' diye sorunca, zaten aç olan Yunus, buğday istediğini söyler. Dergahtan buğdayı alıp köye dönerken yaptığı hatayı anlayan Yunus, hemen geri dönerek af diler ve pişman olduğunu söyler. Ancak iş işten geçmiştir. Haca Bektaşi Veli, senin kilidin artık Tapduk Emre'ye verilmiştir. Nasibini git, ondan al, der. Tapduk Emre'nin dergâhına giderek dervişliğe başlayan Yunus Emre, tam 40 yıl boyunca Tapduk Emre'ye hizmet eder, dergaha odun taşır. Bu kırk yıl boyunca dergaha hiç eğri odun getirmemiş, hep en doğru odunları taşımıştır. Nedenini soranları, ''Taptuk'un dergahına eğri odun yakışmaz.'' yanıtını vermiştir. Tam kırk yıl sonra bir gün yine Erenler Meclisi kurulur. Tapduk Emre, Yunus'a hünkârın söylediği sözün gerçekleştiğini ima ederek, ''Hadi artık, kilidin açıldı. Durma söyle.'' diye buyurur. ''Hak bana bir gönül verdi. Ha demeden...'' ...hayran olur... ...diyen Yunus Emre'nin kilidi... ...o gün açılır ve... ...bugün hala Anadolu'nun dört bir yanında... ...Yunus doğuşları duyulur. Şuraya Sohbet'in hoş geldiniz e, Metin Bey. Hoş bulduk efendim. E, sohbetlerimiz başladığından bu yana... ...ben zaman zaman e, Yunus Emre'yi... ...hep düşünürüm. Ne zaman... ...onun doğuşlarından, şiirlerinden bir şey okusam... ...çok büyük bir hayranlık duyarım. Pek çok insan gibi. E, sanki... Okuduktan sonra daha yalın olmak, daha arı duru olma ihtiyacı hissettirir Yunus insana. Bugün onun bir doğuşlarından bir tanesini getirdim. Ee, çok mutluyum ee, Yunus Hazretleri'ni anacağız. Ama onun bu yalın diliyle ilgili ya da Yunus'la ilgili bir şeyler e, duymayı çok istiyorum.
1: Evet beni de çok etkiler. Gerçekten aslında sadece beni değil sizi değil bütün dünyayı etkilemiş. Yunus Emre e, dünyanın artık tanıdığı bir büyük ozan. Tabii Ozan yanını söylüyoruz biz, ee, işte şair olarak da e, nitelendirebiliriz. Ama biz onun bir de manevi kişiliğini biliyoruz. Ee, o e, kendini bilen, hakikatini bilen bir insan olarak pirimizdir. Yani hem yol göstericimizdir e, manevi anlamda, hem de e, halen maneviyeti yaşayan bir insandır. Halen. Halen maneviyeti yaşayan birisi. Bunu e, anlamak için bir şey vardır. E, bir nitelik vardır. İnsanın e, bedenen vefatından sonra hı hı. sözünün yaşayabilmesi gönüllerde karşılık bulmasıyla ilgilidir. Hı hı. Gönüllerde karşılık bulması ise insanların kendi niteliklerini, kendi iç dünyalarını harekete geçiren bir söz e, duymaları gerekir ki onu e, özlerinde hep hissetsinler ve her duyduklarında yeniden duygulansınlar, yeniden o sözle belki de bir anlamda manevi hareket dirilme yaşasınlar. Ee, Yunus Emre bunların en başat e, isimlerinden biridir. Bütün dünya için bu böyle. Hı hı. Yani e, bir abartı değil bu. E, onun belki şehir yapısını, şehir kalitesini işte e, şehir dünyası için kategorize edenler e, şuraya buraya koyabilirler. Ama e, bu manevi etki uyandıran sözler Şiirsel doğarlar zaten. Oturup Hı. şiir olarak yazılmazlar. O aşk, aşktan doğan sözler şiirseldir. Ee, ve geleneksel olarak e, Anadolu'da hece vezniyle e, ifade Hızlıları. edilmiştir, dile gelmiştir. Yunus Emre bunların içinde en yalın ve en ekonomik, şiirler, en ekonomik şiirlere. şiirlere sahiptir. En az sözle en yüksek e, bilgiyi ve irfanı. Yunus Emre'nin şiirlerinde buluyoruz. Gerçekten ben de çok etkilenirim. O sadelikte insan kendisi de birçok aklında kirlerden arınmış evet. bir bilgiye, bir irfana nail olmanın insan bünyesindeki, ruhsallığındaki etkisini de hissediyor. Hı. Ben Yunus Emre hayranıyım.
0: Aynen. Yerinizdir. Aklımın ne kadar kalabalık olduğunu hissettirir hep her zaman. Çok ee, yalın,
1: çok, çok hoş.
0: Bugün e, ilim kendin bilmektir doğuşunu getirdim. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, ya nice okumaktır?
1: E i̇şte bakın bu kadar yalın, bu kadar Çok. az sözcükle, e, bu kadar yüksek bir sorgulamayı, felsefi bir sorgulamayı e, ancak Yunus yapabilirdi gerçekten. Minnacık evet. bir şey değil mi, bir dörtlük. Ama ilim, ilim bilmektir. İlim, e, e, bildiğimiz gibi daha önce de e, sözünü ettik. Alametten gelir. Alamet işaret, delil e, anlamında alem de alametlerin gösterildiği, e, bilinmesi gereken, çözümlenmesi gereken bir olgu. Hı. Ve ilim maluma tabidir diye bir söz vardır. Yani bir şeyi bilmek istiyorsak o o nesneye bilgimiz o nesneden hareketle kurulmalıdır. Yani nesnenin kendisine malumuna tabidir ilim. Peki o zaman e, biz tabiatta çevremizden ne görüyorsak onu bilmek istediğimizde akıl e, yetimizi kullanacağız. Akıl da ikal bağdan geliyordu daha önce daha konuştuk. Önce evet, Ama bir başka yönünü söyleyeyim. akletmek etmek demek, ikal bağ kurmak demek, bir nitelikle bizim düşünme yetimizi ilişkilendirmek demektir.
0: Bir nitelikle düşünme yetimizi, yetimizi...
1: ilişkilendirdiğimizde akletmiş oluruz. Hı. Yani bir şeyi bilmek istediğimizde o şeyin niteliklerine, vasıflarına, özelliklerine e, ilgi duymamız ve düşünme yetimizi o e, sıfatlar, o niteliklerle donatmamız gerekiyor. Bir nesnenin kendi sunduğu bize, doğanın aklımıza ikram ettiği e, görünüşleri ve nitelikleri var. Biz bu nitelikleri aklımızda alıp, hı hı. E, onunla ilişki kurup, Bilmeye taşıyoruz. Şimdi bu işaretlere nesnenin bize gösterdiği fenomen de derler buna. Hmm. Görünüş, görünüş de derler. Bu fenomenler, bu görünüşler alametlerdir. Bizim kendi geleneğimizde, bizim sözcüğümüzde alametlerdir, işaretlerdir. Şimdi e, gösterge bilimde bunlar göstergeler olarak da kullanılıyor. İşte bu göstergeler aynı zamanda dilde de karşılığını bulur. Hmm. Demek ki bir e, doğa nesnesi ya da başka herhangi bir nesne dildeki karşılığı... Ve bizim onu akletmek için kullandığımız mantık, düşünme yöntemleri. Bunlar bir araya geldiği zaman ilim oluşuyor. Ve bilene alim, bilinene malum, bilmeye ilim ve bilinen o külliyata da alem, alem. tabir edilmiştir. Bu çok hoş bir, şey, bir sözcükler manzumesidir ki bizim şuurlanmamızı sağlayacak çok güzel örgün bir dildir. Yani bunu kendi ve bugün Türkçemizin sözcükleriyle de ifade etmek olanaklıdır. Bunlar da Türkçe'ye kazanılmış yabancı sözcükler ama Türkçe'ye kazanılmış bizim lojiğimiz de var, şuurumuzda anlamları olduğu için rahat çıkacak, rahatlıkla kullanabiliyoruz. Şimdi ilim neticede bir nesneyi, bir olgu, olayı, olguyu bilmektir ama neyi bildiğimizden bir sonraki aşama da bilmenin kendisinin ne olduğu. Yani ben bir şeyi biliyorum ama bilmeyi biliyor muyum?
0: Bilmeyi biliyor,
1: bilmeyi biliyor muyum? İşte o zaman ilmin bir de kendisinin üzerine dönmüş bir ilim var. Buna e, felsefe denir. Felsefe ilmin ilmidir. Bilmenin bilgisidir. Epistemolojiktir. Yani e, bir şeyi bilmek daha çok bilime bizi götürür. Ama bilmenin kendisini Bilmiyorum. bilmeye e, yöneldiğimiz zaman felsefe dünyasına gireriz. Şimdi bir de burada e, Yunus Emre ilim, ilim bilmektir. Yani ilim şeyleri bilmektirden öte bir şey söylüyor bize. İlim, ilmin i̇lim. ne olduğunu bilmektir. Peki ilim e, bilmeye yönelen kişi kendisi bu ilmi kullanıp bir, bir takım şeyleri biliyor ama bu ilmi kendi üzerine yönelttiği zaman, Kendisini o aynada ilim aynasında seyretmek istediği zaman yani kendini bilme sürecine girdiği zaman o zaman e, ikinci aşamaya e, yani birinci refleksiyon diyelim bunlara yansıma. Hı. Birinci refleksiyon nesne ile e, bilinç arasında Hı. ikincisi bilincin kendi dilinin ilim dilinin üstüne düşünme refleksiyonu ama bir üçüncüsü var diyor Yunus Emre bize ilim ilim bilmektir ama ilim kendin kendini bilmektir. bilmektir. Bu kez ilmi nesnelerden kendi üzerimize yöneltip kendimizi bilme aracı olarak ifade ediyor Yunus Emre Hazretleri. O zaman bir soru soruyor. Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır? O zaman bütün okumalarımız okuma sadece burada kitap okuma gibi değil. Hı hı. Ee, gelenekte okuma e, nesneleri anlamaya da okuma denir. E, doğayı anlamaya da okuma denir. Yani ala, alametlerin ne manaya geldiğini ilim yoluyla bilmeye okuma denir. Hmm. Zaten Kur'an da bu demek. Yani sonuçta Kur'an okunan.
0: Bu anlamda okunan. Evet, evet
1: okunan. Yani Hatta şöyle de bugün e, günlük dilimizde de kullanıyoruz. E, bu, e, bu yönüyle de bu kavramı kullanıyoruz. Nasıl? E, örneğin günlük dilde anlatalım. Bir e, futbol e, maçı yapıldığı zaman Hı. o futbol maçı belli kurallara göre, belli e, işte e, yöntemlere göre oynanıyor. Hı. Yani oyun kurallarına göre oynanır. Evet. Ve bir de e, teknik direktörler var. Daha önce hazırlamış takımını e, ve e, sahaya sürmüş. Ama sonra saha içindeki e, mücadelelerden e, maçı okur diye tabir kullanıyoruz. Doğru.
0: Maç maçı
1: evet. okuyor ve ona göre değişiklikler yapıyor. İşte bu tür okuma da söz ediliyor bizim. E, geleneğimizde okuma sadece sözcükleri kitaplardan okumak değil hayatı okumak hay e, doğayı okumak insanı okumak gibi ikra evet. emri de bu zaten oku, oku emri de buradan. bu bütün hayatı okumak genel anlamıyla hayatı okumak o zaman diyor ki e, Yunus Emre ilim son ucunda ilim, ilim, ilim bilmektir peki e, ilmin nihayeti nedir bütün bilinen alemin alemin kendi nihayetidir o zaman aleme bir bakalım Alemin son ucu, nihayeti, varoluş silsilesinde, nihayeti, kemal noktası nedir? Insandır. İnsan. O zaman bilen de insandır. O bilen insan, kainatı bilir bilerek kendi üzerine doğru geldiğinde sonuçta bilinecek olan da insandır. O zaman ilim, ilim bilmektir. ilim kendim bilmektir. Nihayetini söylüyor, gayesini söylüyor ilmin. E, o zaman soruyu soruyor Yunus Emre Hazretleri. Sen kendini bilmezsen... Yanıcı okumaktır. O zaman okumaktan yani maksadın neydi? Değil mi? Kendini bilmeye ulaştırmadıysan. Hemen anımsayalım burada ee, Sokrat'ın bu konuda e, bil. E, son derece e, önemli bir uyarısı var. Felsefenin içinden çıkan bir ses. Diyor ki kendini bil. O, o zamana kadar Sokrat'a kadar e, felsefeciler ki Anadolu'da bu Ege bölgesinde bu Anadolu'nun topraklarında evet. fışkırmış felsefe biliyoruz. Ve e, İonya'da özellikle o Miletos okulları, okulları evet. diğer okullar. Hmm. E, buradaki filozoflar hep e, doğayı bilmeye, kozmosu bilmeye, işte e, varlığı dış dış varlığı, insan dışındaki varlığı bilmeye yönelmişler. Ve hep bu yönde bilgi üretmişler gayet de güzel ve oradan da
0: bilim doğdu zaten. Felsefi tarihinin düşünce geleneğini oluşturan İyonya'da filozoflar Thales, Anaximander ve Anaksimenes olarak sıralanır. M.Ö. 600-525 yıllar arasında Batı Anadolu'daki İyonya'da ortaya çıkan İyonya Okulu, felsefenin ilk okuludur. Millet şehrinde gelişen felsefenin ve doğa biliminin temel düşüncesi daha sonraları Efes'te Heraklit ve Samos'ta Pitagorasla meyveler vermiş. Atina'da Sokrates'le zirveye ulaşmıştır. Milletli Thales ve onun öğrencileri astronomi ve geometri üzerine teoriler üreterek evrenin ana maddesini yani arkeyi anlamaya çalışmışlardır. Sokrates ise felsefenin merkezine insanı geçirmiş, insanın kendisiyle toplumla ve evrenle olan ilişkisinin ne olduğunu ve ne olması gerektiğini araştırmıştır. Ama Sokrates o arada bir
1: şey sordu. İşte aynı Yunus'un sorusudur o. Yani siz doğayı, kozmosu biliyorsunuz veya bilmeye çalışıyorsunuz ama kendinizi biliyor musunuz? Kendini bil ki o o cem noktasıdır bizim söylediğimiz, hak dediğimizdir. O zaman o referansa, ana referansa, kendini bilme referansına bağlı olarak diğer şeyler anlam kazanır, tevhide gelir. Yoksa bildiğimiz şeylerde şaşı oluruz. Yani her şeyi parça parça görürsek, parça parça bilirsek bu doğada her parça birbirinden kopuk birbiriyle ilişkilendirilmemiş vahdete getirilmemiş her parça bizim için ayrı bir var oluşmuş gibi, ayrı bir varlıkmış gibi algılanır ve biz kişilik bölünmesine uğrarız. Şizoit evet. oluruz. O nedenle çok ısrarla vurgulamış. Hem felsefede var bu hem dini anlatımlarda var ki Kur'an-ı Kerim'de de Zikreti Hazreti Peygamber'in sözünde de var. Diyor ki kendini bilen yani nefsini bilen Rabbini bilir. Ve tabii bu Rabbini bilmek amaçlı bir şey. Rabbini bildiği zaman kendini terbiye eden, dönüştüren ve geliştiren hakikatini bilir. Allah'ın e, başat isimlerinden biri Rab, Rab ismidir.
0: Tam da onu soracaktım.
1: Rab terbiye eden, geliştiren, düzenleyen bir isimdir ki o zaman Allah'ın bütün alemi terbiye ettiğini ve düzenlediğini ve gayesine taşıdığını, kemalini gö götürdüğünü gören, bilen insanlar onun Rabbül Alemin olduğunu bilirler. Bu bakımdan kendini bilmek burada e, son derece önemsenmiş. Hem şeyde, e, mistiklerde de var hmm. bu, misteryonlar. Yani e, göz kulak dil kapılarını kapatıp Niyazi Mısri Hazretleri'nin hmm. söylediği gibi der ki göz kulak dil kapıları kapatalım bir zaman. Peki kapatınca ne oluyor? O zaman iç aleme dalıyoruz. Ve misteryon, mistik dedikleri batılların hı hı. E, özellikle greklerin e, doğuda da e, ona karşılık değişik isimlerle anılan ama bizim şeyimizde e, tasavvuf sufi tabirini sufi yolunu söylerken e. özünde bazı farklılıklar olmakla birlikte e, deneyim olarak aynı deneyimi Aynı, e, aynı süreci kendi içinde yaşayan insanların anlatımı için genellikle misterler yani gizler ve bu misteriyonları yani gizemleri e, keşfetme onu ona tanık olma için yapılan eylemleri bize anlatır. O nedenle sufiler kendini bilmenin bu manada zihin aracılığıyla olamayacağını söylerler. Yani zihin bir nesneyi bilir ama bileni bilemez. ...bir enstrüman... Hı -hı. ...gibi düşünüyorlar. Yani bilgisayarı... ...bir e, zihin gibi düşünebiliriz. Ve hakikaten belleği var. Evet, İşleti, işletimi var. Hızı var. Hızı var. E, o şeyleri, sözcükleri... ...bir araya getirip... ...bir e, şeyde, monitörde bize gösteriyor. Hı -hı. Ama... ...onu yapan insanın... ...kendisini o bilgisayar bilemez. Bu nasıl böyleyse insan zihni de... ...insan için bir bilgisayardır. Ve dolayısıyla... İnsan zihni bir enstrüman olduğu için insanın kendi mahiyetini bilemez.
2: Psikanalize baktığınız zaman insan zihnini karanlık kuvvetlerin tepki verdiği, karanlık kuvvetlerin birbiriyle cedelleştiği bir savaş alanı olarak tanımlıyor. Oysa daha geleneksel öğretilere baktığınız zaman, kadim öğretilere baktığınız zaman, ee, ...insan zihni aynı zamanda tanrısal olanın da yansımasını e, taşıyor. Ee, buna İngilizce'de Mindful Heart diyorlar. Yani e, zihnin, e, e, kalbin e, daha akıllı olanı, aydınlanmış kalp. Zihin insana bir tuzak olabilir yahut insana bir yardımcı olabilir. E, eğer zihinlerimiz bizi... E, sadece kendi arzularımız, kendi heveslerimiz doğrultusunda yönlendiriyor ise o zaman bize bir tuzak olma ihtimali çok yüksek demektir. Ama zihnimiz bizi daha kalbi bir fonksiyonda, kalbin terbiyesi, kalbin emri altında diğer insanlara yardımcı olmayı, bu dünyada yarenlik etmeyi, dünya macerasını alabildiğine sorumluluğu ve kainattaki tüm varlıklara karşı saygılı ve şefkatli bir biçimde tamamlamayı öneriyorsa, o zaman o zihin bize tuzak değil, bir yardımcı oluyor demektir.
1: Bu bakımdan burada içe dalma ve kendinde e, hakka teslim olma yolları yöntemleri vardır. Bu yolu yürüyüp kendi hakikatiyle buluşan insanlar kendini bilirler. Buna elif tabir ediyor hmm, Yunus Emre Hazretleri. Şimdi bu e, değişti de değil mi? E, görüyoruz özür dilerim. görüyoruz. Okumaktan murat ne? Bazı e, aktarımlarda mana der. Okumaktan mana <Gülüyor> ne? Kişi hakkı bilmek. İşte o zaman kendini bilmeyi, ilk önce burada e, ilim kendim bilmektir dedi. Sonra da kişi hakkı bilmektir dedi. Evet. İşte o zaman insanın kendini ne olarak bilmesini gaye olarak e, al, almalıdır. Bunu Yunus Emre vurguluyor. Hak en, en e, önemli şeylerden, e, kavramlardan biridir evet. bu yolda. Hak. Hak referans noktası, merkez, e, her şeyin ona göre belirlendiği, pergelin bastığı nokta. Hmm. Belgenin diğer hareket eden noktası nerelere e, ulaşırsa ulaşsın o merkeze göre bir e, şey alır.
0: Referans noktası bir, gerçekten. Referans evet. noktası.
1: Yani insanın bütün bilmelerde neyi biliyorsa bütün bu bilmelerde alacağı aşkın aşkın yani aşkınlıktan kastımız herhangi bir içeriye herhangi bir parçaya indirgenemeyecek olan ilahi bir nokta. İşte beynin altındaki nokta. Besmele'deki, daha önce sözünü ettiğimiz için tekrarlamıyorum. O noktaki haktır. Bunun anlamı kendini bilmenin varlığını, insanın varlığının bütün bilmelerde temel olduğunu
0: almak, anlamak.
1: İnsan varlığın gayesidir.
0: İnsan varlığın gayesidir.
1: Evet. Yunus Emre Hazretleri'nin vurguladığı bu. O zaman kişi kendini hakta, hak ile... Bildiğinde bütün bilgileri gayesinde toplandığı için tevhid olur ve anlamlı olur. Yoksa onu dışında bütün bilmelerimiz kendini bilmeyen fakat bilme çabası içinde olan herhangi bir e, e, varlığa indirgenmiş oluruz. Bu bakımdan ne diyor? Okumaktan Murat ne? Evet. Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin. Demek ki burada muhatap alıyor e, kendi çevresinde Yunus Emre Hazretleri kendi dönemindeki bilen ve bildirmeye çalışan. Yol göstericilere uyarı yapıyor. Diyor ki, çün okudun bilmezsin. Ha bir kuru emektir. Eğer kendini hak olarak, hakta yani insan hakta hak insanda hak dediğimiz, o ilahi varlığın, insanın varlığının e, müsebbibi, sebebi, yaratıcısı, koruyucusu olduğunu bilmezse, yani insan kendindeki tanrısal ilkeyi bilmezse, bütün okumaları bir kuru, kuru emek. emektir. Bir kuru emek. Gerçekten de böyle yaşamımızda görüyoruz bunu. <gülüyor> o zaman uyarıyor bizi diyor ki okudum bildim deme. Çok taat kıldım deme. Bu taat meselesi de ilginç. Yani ibadetlerimiz, Hı -hı. iyilik yapmalarımız, işte şekli e, e, ibadetlerin birçoğunu kastederiz burada. E, bunları yapıyorum ben. Bunları, bunlarla da övünme yani de, deme derken burada e, çok taat kıldım deme yani onunla övünme diye. Okumayla da öğrendiğin ilimlerle de çok övünme. Eğer hak bilmez isen abes yere gerek e, gelmektir. Şimdi abes olması yani insanın okuduğunu bildim dediği zaman veya kıldığı tahti söylediği zaman bunun semeresini alması lazım. Kendisine tahakkukunu yaşaması lazım. Bundan amaç ne? Niye okuyorduk amaç neydi? Niye biliyorduk? Niye taat kılıyorduk? Yani niçin itaat ediyorduk? Taat burada itaat etmek Hı -hı. yani ibadetlerimiz. Bütün bunları niçin yapıyorduk? Eğer bunu unutursak o zaman şekilde kalırız. Ve o şekilleri yaparken murat edilen neticeye tahakkuka ulaşmıyor isek o zaman tahakkuk işte hakkın gerçekleşmesi. Hı
0: -hı.
1: Tahakkuk sözü de hak'tan geliyor. Hak, hakikat, tahakkuk, muhakkik, tahkik bütün bu kavramlar aynı hak kökünden türetilmiştir. O zaman bir insanın bütün araştırmaları araştıranı sonuçta, araştıranlı bilmek, kendini bilmek, kendini, kimliğini, kendi kimliğini ama evrensel kimliğini bilmek. Eğer bunu başaramadıysan, yani okumaların ve taatlerin buna ulaşmadıysa diyor hmm. Yunus Emre Hazretleri, abes yere gelmektir. O zaman yaptığın bütün işler aslında e, abestir. <gülüyor> Bu e, son derece bir şeyi de bize gösteriyor. Kendimizi sorgulamanın yolunu evet. bir eleştiri, öz eleştiri yöntemi olarak da alabiliriz bu teyişi.
0: Kendini bilmekten e, kas, kastı zihin anlayabilir mi? Yani nasıl bir şey kastediyoruz kendim derken?
1: Değil mi? Kendim diye ne, nedir? ne inşa Bunu ediyoruz? yöntem olarak e, bilme yöntemleri için, epistemolojik yöntemler için de ilmi akademik olarak <gülüyor> yapılması da mümkündür. Ama bu ilmi tevhid diye söylenir. Ve ilmi tevhid ham tevhiddir denir.
0: Ham tevhid. Ham
1: tevhid. Yani bunun bir ilmi var. Hı hı. Tenzih ilmi, soyutlama bilimi, mantık e, e, düzeyinde <gülüyor> aklın bütün var olanlardan kendisini soyutlayarak, yani aklın algılardan, hı hı. duygulardan, e, başka şeyleri düşünmelerden kendi üzerine dönüp kavramsal olarak soyutlaya soyutlaya kendisinde Hani şu Descartes'in ünlü sözü cogito ergo sum. Her şeyden şüpheleniyorum. Ve kuşkulanmamın kendisi zaten düşünmektir. Düşünmenin kendisi kuşkulanmaktır. Çünkü kuşkulanıyorum ki ben onun bilgisine ulaşıp kuşkumu kaldırayım. Ama her şeyden duyularımın yanılsamasından, duygularımın yanılsamasından, zihnimin aldatıcı olmasından, mantıkların çok çeşitli olmasından dolayı bildiğim bilgilerin ne kadar gerçek, ne kadar hakikat olduğuna Dair iyi var diyor hmm. Descartes. Felsefede bu çok önemli bir yol açıyor. Sokrat'tan sonra evet, e, Descartes, e, Usu, insanın usunu e, güvenilir bir e, kaynak olarak gösterebilmek için hmm. onu kaynağına taşıyor. Usu bütün soyutlamaları yaparak kendi kaynağına yani kendini bilme noktası dediği e, bir e, ilmi yoldan. Kogito ergosum. Sadece varlığımı düşünüyor olduğumu sadece bilebilirim diyor. Yani bir tek bundan emin olabilirim. Yalnızca varlığı, evet. Yalnızca düşünüyor olduğumu ve varlığından şüphe edemem. Hiç kimse evet. varlığından şüphe edemez. Ama varlığını kanıtlayabilir mi? Onu açıklayabilir mi? Onun gerekçe? Hayır. Ama varlığından şüphe edemez. O zaman bu nokta felsefi olarak, zihinsel olarak, ilmi anlamda soyutlanarak bulunacak bir noktadır. Fakat sufiler buna eğitimmezler evet. Derler ki bu ilmi tevhiddir. İlmi tevhid... Daha sonra unutacağımız veya bize tesir etmeyen, yaşamımızı değiştirmeye, dönüştürmeye e, sebep olmayan bir bilgidir. Zihnimizle bildiğimiz şeyler bizi dönüştürmezse eğer, hı hı. halimizde bir başkalaşma yaratmıyorsa o zaman bu ham tevfittir. Yani Tevhid burada birlik. Evet. Birliğe getirdim, evet her şeyin bilmelerimde, alamet, ilimlerimde bilme noktası, pergenin bastığı yer benim düşünmemdir. Evet, hı hı. Bundan şüphe edemem. O zaman bütün bilmelerimin kaynağı düşünmedir. Benim kendi Yani insanın düşünme faaliyetidir. Ama bu zihinde bir mantıksal çıkarım olarak varsa bu insanın yaşamını dönüştürmüyor. Dönüştürebilmesi için bunun cevher olarak aklın kendi kaynağına dokunması lazım. Nur diyoruz ona. Nuru yani nur, nur. Evet o yüzden bütün Anadolu'daki öğretilerin geçmişten bugüne kadar Sürekli nur üzerine vurgu yaptığını görüyoruz. <gülüyor> Bunu tabii sembollerle anlattıkları için bazı araştırmacılar bu sembolleri gerçek kabul ederek onun arkasındaki manayı o geleneğin kadim bilgeliği manasını bilmedikleri için o sadece gerçekten bu sembollerin kendilerine tapılıyor zannedilmiş. Örnek güneş. İşte Apollon tapınağı güneş tapınağıdır. Evet. Kabe daha önceden güneş tapınağı olarak hmm. kullanmıştır. Birçok şey işte piramitler. Şeyleri işaret eder, yıldızları evet. işaret eder filan. Şimdi bütün bunlar sabiyilik, yıldızlar üzerinden referanslar alarak kendisini kurar. Ki Kur'an-ı Kerim'de de sabiyiler için olumlu terimler kullanılmaktadır. Şimdi bütün bunlar Luviler var Anadolu'da. Evet. Luviler bunlar ışık Işık. insanları diye bilinirler.
0: M.Ö. 2000'li yıllardan itibaren batı ve iç Anadolu'da yaşadıkları bilinen Luviler'e ait bulunmuş kalıntılar oldukça azdır. Anadolu'ya özgü ilk ve tek yoroglif yazısını yazan Luvi halkının konuştuğu dilin en eski Hint-Avrupa dili olduğu bilinmekte ve Luvi isminin manasının ışık ülkesinin insanları olduğu düşünülmektedir.
3: Luvi sözcüğünün içinde geçen Lu kök sözcüğünün, Işık anlamında, pırıltı anlamında olduğunu zannediyorum. Beni bu sonuca yönelten gerekçeler Türkiye'deki tarihsel adlar kitabında Lu maddesinde göstermiş. Orada Lu ile başlayan içinde Lu adının geçtiği en eski tarihsel adlar örnekler veriliyor. Onların topografyası falan anlatılıyor. Bakıyoruz ya ışıltılı bir akarsuyun kıyısında ya ışıltılı bir şeyin e, karlı dağın eteğinde falan böyle yerlerde. Yani ışıltıyla bir bağlantılarının olabileceğini seziyoruz. Ayrıca diğer Hint Avrupa dillerle karşılaştırmalar yapınca da bunu görüyoruz. Hatırlayın Latince'de bir eş iş vardır Ex-Orient Lux nedir? Işık doğudan gelir. ışığı kastediyor Lux'u latince de. Luvi da bununla bağlantılı olduğu sanılıyor. Yani ışık ülkesinin insanları anlamında bir sözcük oldu zannediyor, zannediyor Luvi'nin. Bunlar Hint Avrupa dilleri ailesine giren dillerden birini konuşuyorlardı. Ve burası son derecede önemli. O aileye giren bilinen dillerin en eskisini konuşuyorlardı. Gerek İran dili, gerek Hindistan'daki en eski Intavrupa dillerinden de eminen Sanskrit dili aslında Louis dilinden çok daha sonradır. Yüzyıllar sonra ortaya çıkmıştı. Hititlerin de kullandığı bir başka yazı vardı. Bu bir hiyeroglif yazısıydı. Bunun ne olduğu anlaşılamadı uzun zaman ve buna Hititlerin icadı bir ikinci yazı zannedilerek önceleri Hitit hiyeroglifleri dendi. Bu yanlış ad yerleşti. Neden yanlış? Çünkü bu aslında Luvilerin yazısıydı ve o yazının kullanıldığı belgelerde e, geçen dil de aslında Luvi diliydi. Troya destanında hani Homeros yazdı falan deniliyor ya, Homeros'u bir adamın yaşadığı bile kuşkulu. Bu konuya da o kitapta değiniliyor. E, i̇şte Homeros yazdı denilen Troya destanında geçen bir sürü Troyalı adı var, Troyalı kişi. Priamos, kralın adı Priamos, Hector falan filan bunların pek büyük çoğunluğunun ne olduğu Lüvi diliyle açıklanabiliyor. Manfet Korfman'ın Troya kazılarında üzerinde Lüvi diliyle simgeler bulunan bir mühür bulmasıyla çıktı.
0: Bugün Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Kargamış, Zincirli, Karatepe gibi şehirlerde M.Ö. 900 yılına dek varlığını sürdüren Lüviler, kullandıkları resim yazılarında ışık sembolüne önem vermişler ve Özellikle Tanrı sembolü için ikiliği bir etmek veya bütünlemek olarak yorumlanan özel bir işaret seçmişlerdir.
1: Yani çok çeşitli öğretilere baktığımız zaman ışık e, başak bir semboldür. Ama semboldür. O insanlar ışığa tapmıyorlardı, o insanlar güneşe tapmıyorlardı. Bu tür yanılsamalar kuşkusuz olmuştur. Ama öğretinin, mabetlerdeki öğretinin e, kendi şeyine baktığımız zaman aklına, gönlüne ilmine irfanına baktığımız zaman gördüğümüz şey, ışık ki biz kendi literatürümüzde kullandığımız biçimiyle nur. Kur'an-ı hmm. Kerim'in kullandığı şeyin, İncil-i Şerif'in, Tevrat-ı Şerif'in kullandığı biçimiyle nur. Nur, bütün maddelerin oluştuğu en subtil enerjidir. Evet, enerjidir. Doğru, hmm. nurdur. Ama bu bizim luksan olarak gördüğümüz bu... <gülüyor> ampulden çıkan ışık gibi, güneşten çıkan ışık ışık gibi ona ziya denir. Ziya. O, o değil kastedilen. Nur e, aslında e, bütün varlığı bir arada tutan kudrettir de aynı zamanda. Çekim gücüdür de. Bir tevhid ilkesidir Nur çünkü. Hem toplama yani haşr hem de yayılma, neşir ilkesidir. Ve aynı zamanda bunu biz mana, e, kendi manamızda Tanık olduğumuz zaman görüyoruz ki eş, yani şeylerin, tabiattaki bütün varoluşların birbiriyle olan çekimi, nur hastasıyla olan bu çekim sevgidir. Çekimdir, sevgidir. İlahi aşk diyoruz biz buna. Bütün kainatı ilahi aşk döndürüyor. İşte bu bizim e, simgemizde o. İlahi aşkın semahı. Şimdi dolayısıyla insanın kendisinde nura kavuşması demek ilahi aşka kavuşması. Peki bu nasıl mümkün? Yani kendini bilmek evet. hak, hak da aşktır.
0: Nasıl mümkün?
1: Şimdi aşka ulaşmak nasıl mümkün? Bu tam da bil fiil ama şey değil e, zihinsel mantıksal çıkarımlarla değil. Bil fiil zihnin boşaltılmasıyla ilgilidir. Buna biz hali istihrak diyoruz. Uzak doğulular buna meditasyon diyorlar. Bu e, genel manada ibadet sözcüğüyle de karşılanır. Yani kendini bilmek isteyen bir insan Niyazi Mısri Hazretleri'nin dediği gibi göz kulak dil kapıların kapatmalı bir zaman. Ve kendi içine ben kimim sorusuyla yönelmeli. Ben
0: kimim? Ben kimim? sorusuyla.
1: Ve o zaman bu, bu soru derinleşir. Dert haline gelirse. Sorun dert. O zaman yine Niyazi Mısri Hazretleri'nin sözüyle onu vurgulayayım. Derman arardım derdime. Derdim bana dermanmış. İnsanlar ben kimim sorusunu kendi iç aleminde rububiyete Cenabı hakkı Hakk'a sunarsa bir şey gibi bir soru atfederse iç aleminde ki Kur'an-ı Kerim'de buna dua diyor ve duayı gizli yap yapılmalıdır. Allah diyor taşkınlığı sevmez, haddini aşanları sevmez. O ayet-i kerime gerekirse onları Kur'an-ı Kerim'de de gösterebiliriz. Dolayısıyla kendi iç aleminde gösteriş için değil herhangi bir şey için değil. Kendini gerçekten sorgulayan insan bütün zihinsel e, algılarını olgularını e, aşarak Hı -hı. yani şöyle diyelim vizyonlarını işte hepsini Hı -hı. boşaltarak talak ta denir buna boşaltma katarsiz de söyleniyor. yani arınma bu arınmanın nihayetinde saf bilince ulaşır insan
0: saf
2: bilinç, saf
1: bilinç. buna e, işte Nur Muhammedi hakikat hakikati Muhammedi ilk yaratılan insanın yaratıldığı
2: kaynak olarak nur nuru ilahi de söylenmiştir. Saf bilinç e, insanın kendini bildiği haldir e, Kendini bilmek çok yüksek bir mertebe. Bakın bununla ilgili e, olağanüstü hikayelerden bir tanesini Feridüddin attar anlatmıştır simurgun hikayesi e, işte bir zamanlar kuşlar ülkesinde bir kıtlık olmuş ve, Kuşlar Kaf Dağı'nın arkasındaki padişahları, sultanları Simurg'a giderek aman dilemek istemişler. Uzun bir yolculuk, yedi vadiden geçilmiş, işte yokluk vadisi, darlık vadisi. Bütün bu vadiler aşılırken kuşlardan bir kısmı hep geri dönmek istemiş. Dönmüşler, kimisi telef olmuşlar, dayanamamışlar falan. En sonunda Kaf Dağı'na vardıkları zaman... 30 kuş kalmış o koskoca kuş kafilesinden e, ve dağın ardına vardıkları zaman fark etmişler ki aslında Simurg kendileri. Simurg yani 30 kuş e, aslında o kuşların efendileri sultan onlar çünkü yolculuğu göze alan onlar çünkü diğerleri için bütün belalara katlanarak e, o yolculuğu sürdürmeye sonuna kadar azmedenler onlar e, dolayısıyla. Her yolculuk bir cesaret gerektirir, bir emek ve bir çaba gerektirir. E, kendini bilen insanın e, bilinci e, saf bilinçtir. Saf bilinç halinde insan e, Tanrısını bilir. Hadis-i Şerif'te söylendiği gibi kendini bilen Rabbini bilir e, denildiği gibi. Saf bilinç halindeki insan kendi yerini bilir, Tanrısını bilir.
1: E, saf şuura geldiği zaman insanın herhangi bir şeyi bilir gibi karşılaştırmalı, ikilikçi, zihinsel bir faaliyet olarak değil ama doğrudan doğruya bilme olmayla bilme orada aynı varlık. Yani nura gark olmak. Tam bu nokta için Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. nuru Allah yerlerin ve göklerin nurudur. İşte o nura gark olan insan hakkı bilmiştir. Ama böyle bir bilme. Zihinsel bir bilme değil. Dolayısıyla o insandaki tezahürü nedir? Bilip bilmediğine dair. Artık o insan bütün kayıtlardan azade olur. Hiç Ne nefsinin kölesi olur, ne eşyanın kölesi olur. Ve o hakka e, ulaştığı için e, e, aşkı yaşayan, kendisine tezahür eden bir yangın olarak aşkı yaşayan insan özgürdür. özgürdür. Özgürdür. Yani bir başka adıyla hakkı bilmek insanın kendi özgürlüğüne vasıl olmasıdır nasıl olabilir evet. Allah'ın saltanatı içinde insan nasıl özgür olabilir? Evet. İnsan Allah'a kul olunca özgür olur. Başka, başka, her şeye, başka her şeye la ilahe yalnız Allah'a kul olmak yani bütünlüğün hakikatine teslim olan ilahi aşkla özgür olur. O nedenle bu yol bu anlatılan yol hem gayi olarak gayesi olarak hem aşk yoludur hem özgürlük yoludur. Hem irfan yoldur, kendini bilmek yoldur. O zaman bilme, olma, aynı zamanda bakın bilme, olma ve özgür olma.
0: Özgür olma.
1: Bu özgür olma çok e, özellikle dikkat edilmesi gereken şeydir. Bütün sufiler bunu söyler. Kendinden özgür olma.
0: Kendinden Kendi, özgür kendinden,
1: olma. Kendinden, kendini zannettiği kendinden. İnsan kendisini şu veya bu zannediyor. Ama hakka vasıl olduğu zaman... Orada artık bütün benliklerini, ego durumlarını sadece zihnin oyunları olduğunu ve bunların toplum karşısında kendisinin geliştirdiği savunmalar olduğunu, hakikat olmadığını anlar. Bu bir zeka gelişmesidir. Zeka aşka ulaştığı zaman o bütün alemi kaplar, özgür olur, özgüvenli olur. İman sahibi ona diyoruz.
0: Aşka ulaşan zeka Evet.
1: Evet, tezkiye olan akıl. Büyüyüp aşk olacak olan aklın kendisidir. Cevher olarak akıl.
0: Cevher olarak.
1: Cevher olarak işletim olarak değil. Hı hı. Yani töz akıl yeti olarak akıl tezkiye edilip doruk noktasına geldiğinde yangına döner. Aşk. Aşk dediğimiz budur.
4: Peygamber Efendimiz Miraç'ta meşhurdur. Bu sembol olarak çok kullanılır. Sidreyi Mütahara denilen bir noktaya geldi o yükselişte. Ve o ana kadar onu Cebrail'e emin mihmandarlık yapmıştı, birlikte gelmişti ve o noktaya gelince ben artık bundan sonra bir adımı daha atamam dedi. İşte o aklın gelebileceği son noktadır. Ondan sonra akıl yanar. Ondan sonra ne lazım o noktaya gelindiğinde? Aşk burağı lazım. Ona, o aşk burayıyla hakka gitmek, o cemale dalıp alıp gitmek lazım. Ve
1: aşka ulaşan zeka kendini bilen zekadır. Hakkı bilen kendini bilir. Hakta kendini bilir. Ayrıca hakkın karşısında bir benlik sahibi olursa o bilmiyor. O şirk ehli. Ona müşrik diyoruz. Yani bir e, Allah var bir de ben varım. Allah'ın karşısında kendine varlık atfeden düşünce şirk müşriktir. O zaman Allah var başka hiçbir varlık olamaz. Varlık Allah'ındır. Bu, buna buna erişen insan Allah'ın şeyinde e, zatıyla ne derler e, mazharı olur o zatın mazharı olur ki söylediği odur ve nefahtu min ruhi o zaman olur. O zaman Allah'ın Ruhul Kudüsü ile dolar. Hı. Ve o insan artık onurludur. O hak onurludur. onurlu insan odur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de açık net var, ayet var diyor ki siz eğer onur arıyorsanız onurlu yalnız Allah'tır. Çünkü onur kendi kendiyle kayın olan olanda olur. Başka bir şeye dayanarak var olan da onur olmaz. Yani onurlu olabilmek, kendi kaynağının üzerinde durabilmek, hak dediğimiz bu. O zaman Allah'tır ki bütün mülkün sahibi. O zaman yegane onurlu odur diyor. Mülkte başka onur aramayın. E peki işte insan da Allah'ın masarı, zuhur yeri. O zaman insan kendini hak olarak bildiğinde, bu kendi egosunu, nefsini ...terk etti manasına gelir ve Allah'ın onurlandırdığı kişi olur. Kendi üzerinden onur değil Allah'ın onurlandığı. İşte o zaman kendini bilme dediğimiz bu yolda kendini bilme diye nitelendirilen... E, ...tabii bu çok derin bir mesele evet. ama budur fakat bu yaşanmalıdır.
0: Bu yaşanmalıdır. Yaşanmalıdır.
1: İşte mürşit yol göstericiler bir şey yapamazlar sadece yol gösterirler... ...ve insan kendisi o yolu sürecek ve bu deneyimi yaşayacak... Bunlar merhale merhaledir, aşama aşamadır. Yani bu ben nihai noktasını söyledim. Nihai noktasını herkes yaşamak zorunda değildir. Ama ne kadar nefs mertebelerinde yükselir ve Allah'a yaklaşırsa, o, o bize yakın, biz ona uzakız. Şimdi Kur'an-ı Kerim şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, ben size şah damarınızdan daha yakınım. Peki Allah bize şah damarımızdan şah damarı, Aort. Hmm. E şah bunun içinde. Evet. Demek ki bize bizden daha yakın olan, çünkü varlığımızı yaratan varlık olarak Allah. E güzel, o bizim bizden uzak değil. Ki biz onu arayalım. Ama biz ona uzakız.
0: Biz ona uzakız.
1: Evet, bu ne demek? Bunu simgesel olarak anlatayım. Güneşe sırtınızı döndüğünüz anda gölgenizi görürsünüz. Bunun gibi bir şey. Ama yüzünüzü güneşe çevirin. Güneşe döndüğünüz zaman ona baktığınız zaman da kör olursunuz. Onun için zatı görülmez ama zatında kör olmak, ama olmak, hakikate ermek bu hakikat nurudur. Hacerül ül Esfettir yani bu e, simgesel olarak da e, Kabe'nin e, köşesinde duran taştır. Şimdi e, e, dört kitabın manası diyor işte dört kitap e, Tora Tevrat Hı. Hazreti Musa'ya e, inzale olan e, çok kitap gönderilmiştir çok peygamber evet. gönderilmiştir fakat dört kitap gönderilmiştir Biri Musa Aleyhisselam'a gelmiştir ondan sonra Tevrattan sonra gelen e, kitap Zebur Davut Aleyhisselamı gelmiştir ve onun arkasından İncili Şerif o da İsa Aleyhisselam'a gelmiştir. Kendilerinden kendilerine hakikatlerinden Cenab-ı Hak tarafından inzal edilmiştir. Ve Kur'an. Dört kitap. Şimdi bu dört kitap üzerinde e, duruyor e, bütün Sufiler ve Yunus Emre Hazretleri. Sadece Kur'an demiyorlar.
0: Dört, kitap, dört kitabı evet, ısrar evet.
1: ediyorlar. Çünkü dört kitap haktır. ve Dört kitabı cem etmeyen insan olamaz. Bu kitaplar neyin kitapları? olduklarına dair. Daha önce sözünü ettik ama yine de söz edeceğiz. O zaman dört kitabın manası bellidir bir elifte diyor. Bu önemli. Şimdi Hı. dört kitap. Birincisi şeriat kapısı. Evet, doğru. İşte Alevi şeyinde, kültüründe ve şeyinde anlatır. Dört kapı, 40 makam diye söylenir.
5: Her birinin alt şeyleri var. Dört kapı, 40 makam çok büyük bir ilim kapıları var burada. Şimdi birinci bu Hacı Bektaş ve El-i Sırr-el-Aziz Hazretlerinin Orta Asya'da Şeyh Ahmet Yesevi'den Sonra Lokman Perende Tarafından eğitilerek Anadolu'muza bir Güneş gibi gelerek Bu ufku ile işte bu Brezeves'in demiş olduğunuz Dört kapı ilkelerini getirmiştir Bunların ilkesinin Kapının birisi Şeriat kapısıdır bu şeriat kapısının ilk kapısında on makama bağlar şeriatı. On ders var orada. Bir kapıda on ders var. Bir de tarikat kapısı var. Onda da on tane ders var. Bir de marifet kapısı var. Onda on tane de onda var. Son amaç hakikat kapısıdır. Son durak yeri orası. Orası da On makam da orada var. Şimdi bu makamların tamamını icra etmek insanı kamil olmak demektir. Birinci kapı şeriat kapısı. Şeriat yasa demek.
1: Hı hı. Şimdi Biz bugün tabii modern düşünceli insanlar başka türlü yani dogmatik bir şeyi kastediyor şeriat kelimesi diye. Biz onu reddediyoruz. Diyoruz ki hayır insan özgürdür. Kendi yasasını kendi koyma şeyine kendi aklına dayanarak yasa koymalıdır. Ee, buna karşı çıkıyoruz. Evet, dogmaya karşı çıkmak gerekiyor, doğru. Çünkü biz şeriat kelimesinin ilahi yasa kavramının e, böyle bir şey olmadığını biliyoruz. Evet. Yani dayatılmış dogmatik bir şey olmadığını, onu yasanın, doğanın varoluş yasaları olduğunu biliyoruz, insanın varoluş yasaları olduğunu biliyoruz ve ilahi yasa gerçekten e, doğayı ayakta tutan yasalardır. Şimdi o zaman şeriat kapısı bize. Musa Aleyhisselam'la gelmiş olan şeriat kapısı bize bu şeyi verir. Ee, onun kitabı yasayı öğretir. Hı hı. Ve bu yasa, doğanın yasaları, toplumun yasaları, aklın yasaları ve bunların bulunup ortaya çıkartılmasının yolları, yöntemleri. Yani bize daha çok orası e, sorgulama adına da felsefeye götürür.
0: Hı.
1: Felsefede ancak biz bunları sorgulayabiliriz. Demek ki o zaman zaten Kur'an-ı Kerim'de söylüyor Allah hakimdir, hikmet sahibidir. Yani filozoftur. O zaman... Ee, hatta o sofostur. Biz ya yani Biz e, bilgiyi seviyoruz ama o hikmeti seviyoruz ama yaratıcısı Allah'tır. Neyi ne, yarattı? Sözünü söyledi, kelamını söyledi diyoruz. İşte tabiat. Tabiatta kelam söylemiştir. İnsan en büyük kelamıdır Allah'ın. Allah'ın e, ismi azamı insandır. Söyleyeceğini insan olarak söylemiştir Allah. Ama insan kendini bildiğinde buluşacak bu manayla. Hakla buluşma. Ancak böyle ve bu aşkla mümkün. Şimdi o zaman Özür dilerim ben böyle şey Çok diyorum, güzel. E, Lütfen
0: devam
1: e, Akıp gidiyorum. E, dört kitabın manası bellidir bir elifte. E, peki şeye gelelim o zaman e, Zebur. Zebur mezamir de denmiştir. Hı. Ve e, Türkçemize çevirirsek ilahiler demek.
0: İlahiler. İlahiler.
1: Okuduğumuz zaman e, fark etmiştir okuyanlar. zeburu mezmurları. Aynı e, Mevlana Hazretleri'nin e, şeyleri e, kitabı gibidir. Aynı böyle aşkla söylenmiş ilahiler ama hepsi İlahi sözcüğü burada e, hakikate dair sözcükler.
0: Hakikate dair sözcükler.
1: Allah'ın varlığı kemaliyle tecelli ettirmesinin manalarını anlatan ve insanın o manalarla buluşmasının yollarını gösteren sözcüklerdir. İlahiler gelişi güzel böyle e, terennümler değil. Şimdi dolayısıyla buna da tarikat kapısı diyoruz. Davut Aleyhisselam Nebi olarak e, Resul olarak. Tarikat kapısını, tarikat yol, hı hı. yollar. Yöntem, yol. Bu yollar, yöntemler insanın kendisini bilmesi, anlaması, işte kendini bil sorusunun karşılığıdır. O zaman ilahi yasaları, tabiatımızda bulunan ilahi yasaların uygun olarak hı hı. ve ruhsal olarak da e, yollarımızı Davut Aleyhisselam'ın gösterdiği, zeburda gösterdiği yolları izlersek o zaman hakikate, hakikat kapısına ulaşırız. Hakikat kapısı e, İncil-i Şerif'tir. Hı hı. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın söylemidir. Hı hı. Onunla ruhullah olduğu için hakikat ruhtadır çünkü. Güneştir ve İsa Aleyhisselam bunu dile getirmiştir. O zaman bizi e, yasa kitabı, doğa yasalarımız doğa yasa, e, bilirsek bu bilimdir. Yani yöntemiyle bilimdir. Bilimdir. Bilimdir. bilimdir. Evet. E, şeye geldiğimizde tarikat kapısı dediğimizde ilahiler olduğuna göre ve dikkat ederseniz mezmurlarda daha önce de gösterdik semah var, musiki var, sanat var. Evet, evet. Ha, demek ki tarik yani yollar sanatsal yollardır. O zaman bilim ikinci aşama sanat. tarik sanat. O zaman birincisinde bilimsel tutum bizi evrensel yasaların bilgisine götürebilir.
0: Bilimsel tutum?
1: Bilimsel tutum e, nesnelerin kendilerinin varoluş yasalarına yönelik düşünceler bilimsel tutum sahibi olmalı insan yani ilahi yasaya toraya bağlı olduğunu söylemek bu manaya gelir ee, ikincisi sanatsal duyarlılık yani Davut Aleyhisselam Davut Aleyhisselam'ın mezmurları okunduğu zaman insan sarhoş gibi aşka olur
2: düşer, evet.
1: aşka düşer Mevlana Hazretleri öyledir Yunus Emre Hazretleri hmm. öyledir hepsi o e, şeyde yolda ki Kur'an'ı Kerim'de bunun için önemli e, uyarılar var e, diyor ki Herkesin kendine uygun bir yolu vardır. O zaman yol zorlayamayız. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça söyler. Yol zorlayamayız insanlara. İnsanlar meşreplerine göre yol sürerler ve bu da sanatsaldır. Demek ki duyarlılık gerektiriyor. Hmm. O zaman tarikat kapısı bir duyarlılık kapısı. Sanatla bu kapı açıldığı için hem geleneğimizde buna bakarsak muhakkak orada müzik
0: evet.
1: ve sanatın hem beden sanatı dans... Evet. Ama bu işret değil, evet. raks ama semavi, ilahi, ilahi bir manası. İbadet olarak yapılırsa demek istiyoruz.
4: Hazreti Mevlana'nın o aşka düşüp de birden kuyumcular çarşısında kuyumcuların çekiş seslerini duyup da semaya başlaması gibi o coşkunluk halidir, bir coşku halidir ve o coşkunun başka türlü atılmazsa insan mahveder o. Ve bunun en güzel o teskiniyetin sağlanabileceği eylem semadır. Menakübül Arif'in arifinde anlatılır. Çarşıda gezerken, kuyumcular çarşısında gezerken Hazreti Pir Efendimiz, o kuyumcuların çekişlere vurdukları sesten birden cezbeye kapılıyor ve aşk haliyle sema yapmaya başlıyor. Birden kuyumcu Selahattin Zerkubi, kayıptan bildiriliyor ki kalk semai diyor Mevlana çarşıda diye bir seda geliyor gönlüne o da çıkıp bakıyor ki Mevlana Efendimiz başlamış çarşıda halkın şaşkın bakışları arasında Sema etmeye sakın dur, durdurmayın çekiş seslerini diyor varaklar dağılırsa dağılsın diyor ve o vuruşlar çok naziktir aslında çünkü altın varaklarına vuruluyor yok olur sert vurursanız ve ziyade vurursanız Sakın ha esirgemeyin vurun Mevlana'nın semasını bitinceye kadar diyor ve, ve Selahattin Zeykobi gerçek madeni buluyor ondan sonra da Mevlana'yı terk etmiyor zaten de eksilmemiş e, o varaklar bakıyor ki vuran çekişler bile altın kesilmiş ondan dönemlisi o, o gerçek altın madenini buluyor.
1: Madem bu yol yürünecek ve burası duyarlılık yolu, sanat yolu o zaman sanat yolu sanatla arındırılır ve sanat. sanatla geliştirilir. İnsan duyarlılığını açan, geliştiren tek şey sanat. Allah en büyük sanatkardır. O zaman Allah'ın bu esmasını faaliyete geçirmek sanatı insan, her insan sanatçılara terk edilecek bir şey değil bu. Felsefe, felsefecilere terk edilecek bir şey değil. Biraz
0: öyle anlıyoruz Değil, değil mi ya? Evet. Biz bunları evet, ihale ettik. Akademik alanlarmış gibi. İhale ettik. nasıl saygılıyor? Onlar bize
1: yol gösterici olarak göre gerekli insanlar. Evet. Biz onları izleriz tamam. Ama her birimiz şeriat kapısında bilimsel akla sahip olmalıyız. Geometrik düşünmeye sahip olmalıyız. Hı -hı. Bunları ayrıca daha derinlerine girdikçe söylenebilir ama ben sadece işaretlerini veriyorum. Ve tarike geldiğimiz Davut Aleyhisselam zebur mezamire geldiğimiz zaman da zevk bilmek başlayacaktır zevk ile bilmek de sanattır. Sanatla arınacağız. Sanatsal yolla arınacağız. Ve o arınma duyarlılığımızı geliştirecek ki biz ilahi vahyin varidatını kendimizde iç, içimizde duyabilelim. O zaman üçüncü aşamaya geldiğimizde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın e, üçüncü kitap diye söylediğimiz hakikat kitabına geldiğimiz zaman orada hakikat daima mesellerle anlatılmıştır. Sembollerle anlatılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de 3-4 yerde ben Ayet-i kerimeye rastladım. Ha orada da öyle. Diyor ki biz Kur'an-ı Kerim'de çeşitli çeşitli Kur'an-ı Kerim çeşitli çeşitli biçimlerde ve misallerle anlatıyoruz ki anlayasınız diye. Çeşitli, ha, çeşitli. Çok önemli bu. Demek ki tek tip e, doktrinal öğreti değil. Bir sembolün çok anlamlılığı vardır. Ve vahide semboliktir. Çünkü ilahi bizim gözle göremediğimiz, aklımızla eremediğimiz bir alemi sembollerle, mesellerle, misallerle Cenab-ı Hak bizi değişik biçimlerde yollarla anlatıyor. O zaman biz buna açık hale gelmeliyiz. Duyarlı hale gelmeliyiz. Bu duyarlılığı işte Davut Aleyhisselam'ın mezmurları önderliğinde yapıyoruz. Sonra hakikatler Hazreti İsa Aleyhisselam söyler. Ben size mesellerle söylüyorum. Alegorilerle sembollerle söylüyorum. Çünkü niye? Yaşanacak olan bir şeyi başka türlü söylemek mümkün değildir de ondan. Sevgiden söz ediyorum. E, gül diyeceğim, bülbül diyeceğim ve bir sembol ancak ama seven insan onu doğrudan doğraya deneyimleyecek ve oradaki bilmek onu deneyimlemenin kendisi yani bir insan seviyor olduğu anda biliyor ama bunu zihinle bilmiyor kendisini sevgi dolduğu için değil mi kendimi iyi hissediyorum diyor insan mesela iyilik yapmanın sonucudur bu hmm. yaptığımız davranışlar iyi midir değil midir bak kalbine derler kalbinde huzur ferahlık ...meydana geliyorsa işte yaptığı o davranış sana... ...ferahlık kazandıran davranıştır. İyidir. Bunlarla ilgili çok ayet var. E, o zaman ölçüler var yani ...tahakkuk ettiğiniz ama bu bilme türüne... E, ...yaşayarak bilme diyoruz. Zihinle değil. Doğrudan doğruya deneyimin... ...kendisi evet. bilmedir burada. E, şimdi... ...dört kitabın bazı... ...geldik dördüncü kitaba. Dördüncü kapı... ...marifet kapısıdır. Marifet kapısı... E, ...bazı anlatımlarda ters kullanılmıştır evet, ters ama ama e, ehli olabilir ki e, e, İsa Aleyhisselamdan sonra geliyor Muhammed Mustafa hmm. ve marifetullah ona Denir. verilmiştir evet. e, ruhullah hakikat kapısı da bir önceki kapıdır o zaman insan sırası vardır yani hmm. marifet bilmek demek ama buradaki bilmek kendini hak ile bilmek anlamında kullanılan marifettir ve dördüncü aşamadır cem cem şuurlanması bu işin Hakikatinde ruhunda tahkukunu yaşıyorsun ama bir de aklını oraya erdirip şuurlanması anlamında marifetullah. O zaman bu dört kitabın neticede oluşturduğu şey izleyen için, o dört kitabın manasını izleyen, o yolu izleyen için, o yolu süren için, dört etaptan geçtiği zaman sonuçta ne oluyor? İşte sonuçta dört kitabın manasına eriyor. Neymiş dört kitabın manası? Bellidir bir elifte. Şimdi bu çok ilginç. Dört kitabın manası bellidir bir elifte.
0: elifte.
1: Sen elifi bilmezsin. Bu nice okumaktır diyor Yunus Emre. Eğer elifi bilmiyorsan, o zaman dört kitabın manasını bir edemezsin. O zaman kendi inançların, kendi itikatların, onlardan tahsil ettiğin kendi zanların seni bölük bölükçük eder. Ve hakka nail olacak bir yol süremezsin. Bu çok mühim. Elif burada Allah. Allah. Eğer Allah'ı sana bildirmiyorsa bu dört kitap. O zaman sen boşuna, boşuna okumuş, boşuna taat kılmış olursun. Bu mühim bir şey. O zaman insan Allah'ı bilmekle mükelleftir diye daha önce söylemiştik. Evet. Değil mi? Yaratılış sebebi budur. Allah'ı bilmektir. O halde arif olmak, kendini bilmek, kendinin, kendinin varlığının olmadığını bilmek.
0: Varlığın olmadığını insan
1: demektir. kendisinin kendisine ait Allah'tan varlığın birlik bütünlüğünden ayrıca
0: ayrıca
1: bir varlığı olmadığını bildiği an yani tersine bir şey la ilah'e Hı -hı. la ilah'e sırrına erdiği zaman İllallah olarak kendini bilir Allah'ta var olarak kendini bilir o zaman işte Elif Elifi bilmek hakkı bilmek Yunus Emre Hazretlerinin söyledi bu şimdi bu sırdır söylenmez işte Bunlar da şifre ediliyor. Olur mu böyle şey filan gibi zannedilebilir. Hı hı. Hayır. Talep edilen bu. Kur'an-ı Kerim apaçık bunu istiyor. Evet. Şeyin, İsa Aleyhisselam'ın çağrısı bunadır. Bütün mezmurları okuyun buna çağrılıyoruz. Şimdi çağrıldığımız şey? niye gizliyoruz ki? Kim kimden gizleyecek? Kur'an-ı Kerim'de o dönemin Hazreti Peygamber'in Risalet döneminde yaşayan Hristiyan ve Yahudilere hitap vardır. Hı hı. Ve onların tabi alimlerine, yol göstericilerine hitap vardır. Yok ki size indirileni saklıyorsunuz, saklıyorsunuz ve talep edenlere göstermiyorsunuz. Zannediyorsunuz ki Allah'ın dilini biz tuttuk. Hmm. Allah e, tekrar inzal etmekte de aciz değildir İşte işte şimdi kulu resulü olan Muhammed'e inzal ediyor. Ve sizi saklamaya çalıştığınız ağzınızla Allah'ın e, kelamını söndürmek istiyorsunuz diyor.
0: Hmm. Ama Allah
1: şeyin. Allah. E, bütün denizler mürekkep, bütün ormanlar kalem olsa Allah'ın sözleri bitmez. İşte bu manadaki şey yani çağrıldığımız yer hakikat insanın kendi hakikatinde bilip insanın kendini bilen e, kend, e, her şeyi her şeyi hakkıyla bilir. Hakkıyla bilir yani her şeyi nasıl deneyim müfredat olarak bilir değil burada. Her şeyin hakkını bilir. O zaman hakka riayet eder. Hakkı riayet etmek bütün yaşamında mutedil olmak. Adaletli olmak demek. O zaman temkinli olur insan. Her şeye karşı temkinli olur. Hakkını teslim ederek yaşar. Şimdi bu çok mühim bir şey. İnsanın insanın e, burada özetlenebilir bu.
2: Hı
1: hı. İki şeyi var. Tercihi var. Yapabilir. İnsan ya kendine düşmandır ya kendine dosttur.
0: İnsan kendi kendine düşmandır. Başkalarıyla
1: ilgili bir şey söylemiyorum. İnsan kendisinin ya düşmanıdır ya dostudur. Baksın kendisine. Kalbine baksın. Huzur var mı? Huzur İslam'dadır diyoruz. Huzur var mı? Selamete ermiş mi? Ermemiş. O zaman kendi kendine düşmanlık ediyor. İşte buna nefsi emmar ediyoruz. Kendi kendine düşmanlık eden insan, kendine dost olma sürecinde irşadını alıp, buna erip, kendiyle dost oldu mu her varlıkla dost olur. Tevhid buna diyoruz. Yani bizi çağırdıkları yer bu. Onun için bu sırdır söylenmez edilmiyor. Hayır efendim çağrıldınız ya. yani.
0: ee,
1: Evet. Yavaş bu, yavaş bu,
0: herhalde sona doğru geliyoruz. Öyle ee, mi? Evet.
1: E şimdi 29 hece diyor. Evet. 29 hece okursun uçtan uca. Sen Elif dersin hoca. Manası ne demektir? Yunus Emre der hoca. Gerekse bin var hacca. Hepisinden iyice bir gönüle girmektir. Şimdi burası... İşte sözünü ettiğim yer İnsan hak, hakta Hak insanda dediğim bu İnsan kendi egosundan Sıyrılıp Saf şuura Saf şuur e, nurdur hı hı. Nur ilahidir Saf şuura nur ilahiye aydınlanmaya enlightenment, iç aydınlanmaya Bu e, aklın e, tenzihi aydınlanması değil Bu bizzatihi aydınlanma Ruhsal bir şey anlatıyoruz Aşk onun terennü müdür Yani eğer aşka düşmüşse aydınlanmış olduğunu anlarız ee, bu ilahi aşka gark olan insan artık benim mülküm, beni ondan ayırayım, bundan gayrayım diyemez. O zaman her insanı gönülde bulur, gönle girer. Yani o insan gönül ehli olur, gönüller yapmaya başlar.
4: Gönül kelimesi öz ve öz Türkçe bir kelimedir. Ve büyük Edebiyatçı Nihat Sami Banarlı'nın Türkçenin Sırları kitabında belirttiği gibi Türkçenin deyim ve terim geliştirmede en üretken olan kelimelerinden birisidir. Ve tasavvufta ve özellikle Mevlana dilinde, Mesnevi'de, Divan-ı Kebir'de en çok kullanılan ve rastlayacağınız terimlerden birisidir. Arapça kalp, Farsça dil ve Türkçesi gönül. Aynı anlamlara gelir. Kör olan gözler değil, göğüslerdeki kalplerdir. Ayet-i Kerimesi de bir gözü de oldu bu gönlün bir gözü de olduğunu söylüyor. Başka bir hadis-i şerifte de ben yere göre sığmadım mümin kulumun gönlüne sığdım deniliyor. Ve eskiler söylemiştir gönül nazargahı ilahidir. Allah'ın nazar ettiği yerdir. Fakat her gönül bir değildir. Her da her insanda bir gönül vardır ama her gönül bir değildir. Asıl o Kabe olan gönül, Allah'ın nazargahı ve tecelligahı olan gönül, ariflerin, evliyaların, kibarı evliyanın, ehlullahın, aptalların, ermişlerin gönülleridir, mürşid-i kamillerin gönülleridir.
1: Yunus Emre Hazretleri'nin bir sözü var bu konuda, der ki, ben gelmedim davi için, benim işim sevi için gönüller yapmaya geldim. İşte bu gönüller yapan insanlara rehber, mürşit, yol gösterici diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ayet var bu konuda. Diyor ki, her topluluğa önderlik edenler gönderdik. Her topluluğa. Sen uyarıcısın diyor. Hazreti Peygamber diyor ki, sen uyarıcısın. Her topluluğa, o topluluğa önderlik yapmak yapması gereken insanları gönderdik. Sen onları da uyar. Faaliyete geçir. İşte e, kendini bilmekte... E, Birisi çıktı ben de kendim biliyorum. Biliyorum. İşte iddia edebiliriz bunu değil mi? Onun örneği gönüle girmek. Eğer insanların gönlüne girip taht kurabiliyorsa buna gönüller sultanı denir. Onun için Hz. İsa Aleyhisselam diyor ki ben sizin dünyanızda kral olmaya gelmedim. Ben gönüllerde kral olmaya geldim. Allah'ın melekutu gönüller demektir. Gönüller sultanı. Bak hala gönlümüzde. 2000 yıl geçmiş gönlümüzde. Hala o söylediği zaman içimiz şey diyor heyecanlanıyor o kadar şair var geldi geçti Yunus Emre'nin sözü bizi tesir ediyor onları ki etmiyor e onlar da iyi insanlar onlar da güzel şeyler yazmışlar dışlamak için söylemiyoruz tabi iyiyen dışlamak yok ama derece derece bir binlerce yıl nasıl kalabiliyor bu eserler bu vahiy? demek ki insanın kendi hakikatine dair sözlerdir kendisini kendine hatırlatan sözler ilahi kelamlardır insana Kendisi. kendisinin hakikatini hatırlatan e, Platon'un söylediği manada fronesis. Noesis değil. Noesis fronesis. akıl yürütmek demek malum. Fronesis hatırlamak. Zikir diyor Kur'an-ı Kerim fronesise. Efela tezekkerun diyor. Zikretmek. Neyi? Hatırlamak. Neyi? Kendi hakikatlerini ilahi isimleri kendinde hatırlamak. Hatırlamak ne demek? Onları faaliyete geçirmek. Sende ilahi aşk potansiyel olarak var. Ama sen bunu faaliyete geçirmedin, hatırlamadın, tezekkür etmedin oluyor. O zaman aşıklar Allah'ı zatıyla hatırlayanlardır. Hmm. İlmiyle değil.
0: Zatıyla, hatırlayan. zatıyla
1: hatırlayanlardır. İşte onlar böyle sözler söylüyor. Yunus Emre Hazretleri başat olarak ilahi aşkı yaşayanlardan biridir.
0: Evet Yunus'un sözleri öyle diri ki diriltiyor. Ee, sohbetin sonuna geldik aşurenin. Ben hiç anlamıyorum bu aşure sohbetlerinin nasıl bittiğini inanın.
1: Aşure lezzetlidir.
0: <gülüyor> <gülüyor> onlar olsa gerek çok teşekkür ediyorum Metin Bey. Haftaya görüşelim tekrar. Hoşçakalın.